0: para mim é sempre um prazer estar aqui no encontro consagrado é sempre um momento até certo ponto lúdico mas muito agradável e conversando sobre aquilo que a gente gosta de conversar que é o espiritual né
1: exatamente quero dar boa noite a todos vocês que estão entrando aí na rede é, agradecendo a participação de vocês, com certeza vai ser uma noite muito proveitosa, e agradecer a todas as redes transmissoras, o pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, do Lar ah. de Gê, e a nossa TV Harmonia, que estamos todos sendo transmitidos, inclusive também o nosso canal do projeto Acolher Perdas e Luto no YouTube. Gente, obrigada pela participação, não deixem de deixar seus comentários, suas perguntas, à medida que o Adenaro vai fazendo os seus comentários, para que no final ele possa responder as dúvidas que ficarem. Vem cá, tem, temos frases da Mirra?
0: Temos sim. Interessante que aconteceu um fenômeno engraçado. É, no dia que Marcela me perguntou se tinha frase de Mirra, antes dela me perguntar, algumas horas antes, pela manhã, eu senti a presença dela e ela me alertou. À noite eu vou escrever. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça de noite, né? E aí Marcela me cobrou, se perguntou se, me cobrou não, me perguntou se tinha frase. Aí eu não respondi, né? Porque eu sabia que teria, que teria. E aí de noite eu escrevi. Então desta vez ela teve o cuidado de me lembrar que teria a frase a ser dita de noite. Né? Então, eu quero agradecer a Bia esse cuidado, que ela tenha sempre esse cuidado de me lembrar, para depois eu não esquecer.
1: Eu acho que ela está garantindo essa lembrança, que a mensagem que ela quer deixar aconteça, e você não esqueça, ou perca, ou apague. <risos> apague, como aconteceu na outro ano. Exato, ela está sendo prevenida. <risos> então, vamos lá, a frase bonita, a ideia, a reflexão que ela trouxe para a gente.
0: É, ao mirar as estrelas, quer dizer, ao olhar para cima, ao olhar para frente, procura observar a linha do horizonte, porque o horizonte é uma linha divisória, né? Entre um plano e outro plano, pois tudo que você precisa está na altura dos seus olhos. Eu achei interessante essa colocação, na altura dos olhos, é que tem pessoas que olham muito para cima e esquecem o que tem embaixo. E tem pessoas que olham muito para baixo e esquecem o que tem acima. Então, ela traz essa figura para dizer que nós estamos ali para observar tanto o que está acima quanto o que está abaixo. É a altura dos nossos olhos. Né? Lembre-se de que toda caminhada ela só se inicia quando você bota o pé no chão, porque enquanto você botar, não colocar o pé no chão, a caminhada não começou, você só levantou o pé. Mas ao colocar de volta no chão, você deu o primeiro passo. O primeiro passo é quando se coloca o pé no chão. Isso, para mim, quer dizer, é um certo pragmatismo, né? Não deixe de ter os pés no chão. Mire as estrelas mas sempre tem os pés no chão. Seja realista. Eu entendi dessa frase isso. Né?
1: Sabe o que eu pensei também, quando ela fala desse horizonte? Eu pensei do presente, é, ah, no é, presente. Espiritual, ou ficar só pegado na matéria, viva uma realidade do que o presente oferece, que é um misto, um misturado. Você vive a vida da matéria, vive a vida do espírito, né? Você vive nesse hoje e põe esse pé no chão para você viver essa realidade essa, essa ah. completa, que não é só uma ou só outra. Né? É um misto. Adorei. Samirra é demais, né? Fala a hum, verdade. É coisa Eu... de mulher, né? É coisa de mulher. mulher. É...
0: A segunda frase. É essa? Não, essa é a terceira, não é não? É a segunda?
1: A segunda é quando você descobrir, Marcela?
0: É porque aí está uma terceira e ali tem uma segunda. É a segunda. Aí. Quando você descobriu o segredo da vida, Distribuiu o mapa para que todos também possam compartilhar da mesma felicidade ao seu lado. Eu acho que ela comparou é, o segredo da vida a um tesouro. E os piratas antigamente faziam um mapa do tesouro, deixavam lá numa ilha e faziam um mapa para depois voltar e pegar ou guardar os seus tesouros. Então, é, quando você descobrir esse tesouro, né, que é o segredo da vida compartilhe ele com as pessoas, para que todos possam adquirir essa mesma felicidade com você. Quando você tiver vontade de gritar que venceu, faça com que o coro do seu grito seja composto também pelos seus oponentes. né? Quer dizer, os seus inimigos não devem ser sempre seus inimigos. Eles devem se tornar seus amigos. Toda a competição você deve ter ao seu lado as pessoas que supostamente perderam, para que todos caminhem juntos. Então, eu entendi que essas duas frases juntas, quer dizer que você não pode esquecer, na sua felicidade, não só quem compartilha da sua vida, como quem se opõe a você, para que todos possam crescer juntos. Né?
1: Fantástico, né? Ser inclusivo, acho que é uma inclusive,
0: frase Inclusivo, exatamente, inclusivo. E, por último, sua ascensão espiritual deve contemplar a experiência de tocar o coração de alguém, para que juntos possam sentir o divino. Isso quer dizer o seguinte, ascender espiritualmente não é possível sem o amor. Tocar o coração de uma pessoa é ser amado. Tocar o coração de uma pessoa é dizer que aquela pessoa tem um sentimento por você e a recíproca deve ser verdadeira. Então, quando você pensar em acender, não esqueça de é, lembrar do amor e do sentimento de amor. Ninguém chega ao lugar mais alto sem que tenha passado pelo degrau do amor.
1: É um espetáculo, né? Amanhã, com esse dia dos namorados, é inspirador a gente pensar que precisamos pensar no amor, né? Dos relacionamentos.
0: Amanhã é dia dos namorados, é?
1: Amanhã já estou fazendo um favor pra Rosângela, lembrando você. É. Hum.
0: Uh. Mas se, se é dia dos namorados, quem se enamora da vida também pode comemorar. Quem se namorou da vida.
1: Né? <risos> Eu acho que é o dia dos namorados, porque nos Estados Unidos, é, não é amanhã, mas é em fevereiro, é o Valentine's Day. Bem. Eles têm uma visão ampla, dizendo que o dia dos namorados, você se enamora pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama, que não necessariamente é um companheiro ou uma companheira. É algo mais abrangente, eu gosto disso. Eu acho que a gente pode agregar isso se a gente tiver vontade. É o dia de transbordar amor para as pessoas que você ama, não importa o que... Seja seu companheiro ou não. Todo mundo é companheiro, né? Se for pensar.
0: Exatamente. Sempre temos alguém ao nosso lado, né? seja encarnado, seja desencarnado.
1: Então, pronto. Então, hoje, falando de símbolos, você vai transbordar seu amor aqui para todo mundo que está assistindo, inclusive nós, eu... eu e Marcela. Eu tenho certeza absoluta. Nós estamos aqui. Vou deixar você para falar e vou ficar aqui assistindo de cadeirinha, que vai ser muito bom.
0: essa palavra símbolo. Ela tem vários sentidos ou significados. Em psicologia, ela tem um significado especial. O símbolo não é uma marca. O símbolo não é um sinal. O símbolo em psicologia, particularmente a psicologia profunda de Carl Gustav Jung, o símbolo é aquilo que você denomina como sendo o que você não conhece. Tudo aquilo que é desconhecido para você, você cria uma imagem. Esta imagem é o símbolo. Portanto, o conceito de símbolo em psicologia é a representação, é a melhor representação para algo desconhecido. A mente logo cria um símbolo. Então, quando você enxergar a marca de uma empresa, aquilo não é símbolo porque é algo conhecido. Você associa é, aquela, aquele, aquela imagem à empresa, então não é um símbolo. Quando você pega as letras de uma palavra, aquilo não é o símbolo, porque você sabe o que, é que as letras significam. Se você junta as iniciais de uma marca, qualquer que seja a marca, não é símbolo, é sinal. É algo que você sabe o significado. Símbolo, você não sabe o significado. É uma imagem ou algo que representa o desconhecido. Para vocês entenderem como isso surge, se você voltasse à Idade da Pedra, à Idade das Cavernas, os primitivos é, pensavam que nas florestas habitavam monstros. E se fossem capazes de descrever esses monstros, trariam figuras horripilantes. Não precisa ir ao tempo das cavernas. Se você voltasse à Idade Média, na Europa, tinha lá a Floresta Negra, na, na Alemanha, na França. O que, que tinha na floresta? Monstros, figuras demoníacas, figuras assustadoras. Por quê? Porque era o desconhecido, era o escuro, então, aqueles monstros desenhados, pintados, imaginados, eram símbolos para algo desconhecido, ao que não se sabia o que era. E no fundo, não existiam os monstros, existiam animais, mas não eram os animais conhecidos que nós imaginávamos como monstros, não. Era exatamente o que a mente não era capaz de conceber, a escuridão o inconsciente, então, gerávamos símbolos. Como hoje, hoje, 2021, a capacidade humana de simbolizar está presente. Basta que você veja certas pessoas que, ao olhar as nuvens e identificar que uma nuvem parece com uma figura humana, e se tiver um arco-íris, vai parecer uma auréola em torno da figura humana, a pessoa vai imaginar que ali está um ente sobrenatural, um espírito, um anjo ou qualquer figura endeusada. E aquilo ali é símbolo de algo desconhecido dentro do próprio indivíduo que consegue pegar aquela imagem real de uma nuvem e enxergaram a figura humana como se fosse algo projetado por um ente sobrenatural. Assim você vai encontrar, é, recentemente eu vi, coisa de 10, 15 anos atrás, ou um pouco mais, é, um jovem médium que é, um, no fundo da, da, do quintal da casa dele, no interior aqui da Bahia, é, numa árvore gigantesca, ele disse que estava vendo uma santa. E aquilo passou de, de boca em boca, né? ele viu uma santa na árvore, e toda tarde ele se ajoelhava ali é, embaixo daquela árvore, um pouco afastado, e dizia que estava vendo a santa, e a santa conversava com ele. Isso virou uma romaria. As pessoas passavam, na cidade do interior, passavam a ir à casa dele. O quintal da casa, era um sítio que ele morava, o quintal desse sítio passou a ser utilizado como ambiente religioso de adoração aquela santa que ele via e só ele via, mas alguns outros fiéis àquele movimento passaram também a ver, a dizer que via e em pouco tempo caravanas de ônibus superlotados de pessoas passaram aí aquela casa para ver aquela santa. Eu Não estou dizendo que não tinha um espírito ali, mas para vocês entenderem que aqueles seguidores que iam lá e não viam nada, imaginavam, criavam o símbolo. O que, que faz criar o símbolo? A necessidade humana de lidar com o sagrado, um arquétipo ou a conexão que o ser humano pretende estabelecer com o divino. Aí gera aquele símbolo e aí passa a adorar o que não vê, o que não sente, mas acha que existe ali aquela figura projetada. Então, isto é um símbolo. Cria-se algo que não se conhece para preencher um vazio interno. A nossa mente está sempre gerando símbolos para tudo que a gente desconhece. Observe a questão dos OVNIs dos objetos voadores não identificados. A maioria tem uma ideia do que é um marciano, ou, de, ou do que é um ET, ou um extraterrestre, simboliza com esta ou aquela imagem uma figura que é desconhecida, que ninguém nunca viu, ou acha que viu, acha que conversou. E tem aqueles que dizem que foram abduzidos, algum fenômeno que leva a pessoa a crer que aquilo é real, algum fenômeno, estou dizendo que não acontece, acontece algo que leva a pessoa a acreditar que foi abduzida. Então, os objetos voadores não identificados, que aparecem até em filmetes na televisão, que noticiam que um objeto em alta velocidade, fazendo isso, fazendo aquilo, aí as pessoas já imaginam, uma nave espacial com ETs ali dentro, e trazem os ETs em formato de lagarto, em formato de guerreiros, em formato de figuras humanas com cabeças enormes, com braços alongados, tudo isso é símbolo para representar algo desconhecido. Então, hoje nós fazemos isso, não precisa ir lá para as cavernas, como eu falei, mas só falei para dizer... Isso é universal. Tudo que você não conhece, você gera um símbolo. Tenta aproximar o desconhecido de algo conhecido. Aí você, bom, já sei o que é. Na verdade, você não sabe o que é. Você criou um símbolo para algo que você não sabe o que é. O símbolo criado se assemelha a algo que você conhece. Aí você diz que aquilo é um símbolo ou diz que aquilo representa o que você desconhece. Nós estamos gerando símbolos a todo tempo porque a nossa mente possui essa função. Encarnado, desencarnado, tem essa capacidade de gerar símbolos, de pôr no lugar de algo desconhecido uma imagem que possa ser representativa daquele desconhecido. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui na imagem, um QR Code, aqui na tela, um QR Code, aqui onde está meu dedo, né? Aqui, é aqui, acima do meu nome, pelo menos eu estou vendo acima do meu nome, um QR Code. Isso não é um símbolo, porque se você apontar o celular para ir, para esse QR Code, vai te levar a algo conhecido. Então, não é um símbolo, é um sinal, é um signo, é alguma coisa que você sabe do que se trata. É algo que você <coughs> imediatamente não sabe o que é, mas a hora que você quiser, você vai saber o que é, basta que você aponte a câmera do seu celular, que isso vai te levar a um site, e você vai ver o que é o projeto Acolher Perdas e Lutos. Então, não é um símbolo. símbolo sempre é algo desconhecido, não existe meios de você... É saber de que se trata. Quando nós avançamos no conhecimento, esses símbolos vão se dissolvendo. Então, os monstros que habitavam, supostamente existiam e que habitavam as florestas, foram se dissolvendo porque as florestas foram sendo, na Europa, dizimadas. Né? Eles reclamam que o Brasil devasta a floresta, mas eles dizimaram as florestas deles. Então, quando o desbravador chegou lá, viu, foi de um lado ao outro da floresta, viu que não tinha monstro nenhum. Tinha animais selvagens, mas que não eram monstros. Tinha lá o urso, o javali, tinha lá o tigre, a onça, o leão, sei lá, uma série de animais selvagens. E viram que não cadê os monstros? Não tem monstros, são animais que pertencem à cadeia é, animal, aos reinos da natureza, né? a cadeia evolutiva das espécies. Então, os símbolos foram dissolvidos pelo conhecimento científico ou até mesmo pelo conhecimento empírico. Quando você conhece, você dissolve, dissolve aquilo. Quer ver um exemplo de como se gera um símbolo? Os primeiros cristãos, depois que Jesus foi crucificado e depois que ele saiu do túmulo e desapareceu, como diz na, lá no evangelho, subiu aos céus, os cristãos, os primeiros cristãos, se reuniam para falar sobre a figura de Jesus, para se lembrarem dos ensinamentos de Jesus. Mas como os cristãos eram judeus, eram dominados pelos romanos, a época de Jesus, eles se reuniam às escondidas e se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios daquela época, porque ali os soldados romanos não é, entravam, não invadiam, tinham medo. Bom, mas eles precisavam se identificar para entrar nas catacumbas, ficava alguém de vigia, para ver se não vinha um soldado romano para prender todo mundo, ou para levar para as arenas, né? para aqueles sacrifícios que os cristãos eram sacrificados, houve muitas mortes no primeiro século, no segundo século, né? depois o cristianismo foi tornado religião oficial, a matança de cristãos desapareceu, né? mas para entrar na, na catacumba, o, aquele que era cristão é, apresentava um sinal, um sinal, uma cruz, levava uma cruzinha de madeira, um graveto. Quando não tinha o um graveto, faziam com os dedos. Quando não faziam com os dedos, fazia o sinal da cruz para identificar que era cristão. Ok? Então, isso é um sinal, não é um símbolo. Só que esse sinal deixou de ser necessário, porque os cristãos não precisavam se esconder, a cruz passou a ser um símbolo. Do quê? Daquilo que a fé dizia que existia, daquilo que Jesus representou. Então, muitos cristãos até hoje, ao se deparar com a cruz, se emocionam ou não, não sabem por quê. Porque a cruz também, embora seja um sinal, uma marca, também serve de símbolo para algo desconhecido, para muitos cristãos. Se ajoelham, reverenciam, se sensibilizam, mas não sabem por quê isto é um símbolo. Então, o mesmo elemento que serve de sinal, também pode ser um símbolo para esta ou aquela pessoa apontando para algo que a pessoa não sabe de que se trata. Todas então, as vezes que você, em certo ambiente, ou diante de certas pessoas, você se emociona e sacraliza aquele ambiente, você está diante de um símbolo, porque você não sabe por que aquilo acontece. Né? O que, que se dá naquele momento. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, que vale ser colocada como um símbolo. Eu uma vez fui com um grupo conhecer a cidade de Assis, onde viveu é, Francisco de Assis, né? O que foi santificado pela igreja. Estive nas cidades por onde ele andou, nos locais onde ele andou, nas é, grutas onde ele costumava, às vezes, se abrigar, eu estive lá visitando. E como levei um grupo, um grupo de mais de 30, 30 pessoas, as pessoas também não conheciam e foram de igreja em igreja. E eu já estava cansado de entrar em tanta igreja. Não sou católico, sou espírita, embora o ambiente não me traga nenhuma... É, é, nenhuma alteração, mas eu não tenho hábito de entrar numa igreja, não tenho a reverência que os católicos têm, porque são templos, é, são sacralizados e merece todo o meu respeito. Mas eu já estava cansado de entrar em tanta igreja. Numa delas, eu fiquei do lado de fora, eu disse, gente, eu vou ficar aqui fora. Vocês podem entrar, tinha um guia, vocês podem entrar aí com o guia, eu vou ficar aqui fora. E peguei meu tablet e fiquei é, teclando ali, eu estava escrevendo um livro na época e fiquei teclando e o grupo entrou. Passaram-se uns 20 a 30 minutos, eu senti uma presença espiritual do lado de fora da igreja, que me disse assim, vamos lá dentro, entre. E eu senti a presença, não sei quem era, não, vou ficar aqui, eu estou escrevendo. Vamos lá, houve uma insistência, vamos entrar vamos lá, disse, não, mas eu estou escrevendo, agora eu não vou não, por favor, vamos lá, venha comigo, eu assim, meio a contragosto, sabe você, tá bom, guardei o tablet numa, é, numa capogazinha que eu tinha, tiracolo, guardei ali e fui, né, sozinho. E a entrada não era pela frente da igreja, a igreja era pequena, era pela lateral. Eu não sabia que aquela igreja era a face de um grande convento por detrás, num, num, é, num pátio embaixo, era um campo aberto e tinha um convento muito grande. Eu só via a igreja, porque o convento ficava abaixo do nível da igreja. Mas entrei na lateral, numa antessala, numa segunda sala, pequenas, por detrás da igreja, e um salão, de mais ou menos uns 8 metros por uns 15 metros, um salão de uns 100 metros quadrados, mais ou menos, oito por 14 ou 7 por 14, entrei e vi que tinha um grande crucifixo, uma grande cruz na parede principal desse salão. O oposto eram quatro janelas que dava para esse pátio, dava para ver o pátio lá embaixo e dava para ver o grupo lá embaixo, já descendo para ver o convento. Eu olhei para aquela cruz bem grande na parede, né? tomava a parede toda, a cruz, e do lado esquerdo desse pequeno salão tinha um jarro grande, chama-se um jarro, cheio de flores, e tinha uma inscrição. Quando eu olhei para aquele jarro de flores, eu comecei a me emocionar. Sabe aquele sentimento... É, que lhe emociona e você tem vontade de chorar. Mas não é chorar por dor, nem por tristeza, mas um, um chorar de emoção. Eu fui tomado por uma emoção. Aí vem o símbolo. O que era? Não sei. Não sei o que estava acontecendo. Eu, então, me sentei, não tinha cadeiras, não tinha nada, era um, par... era um salão, de, de lajotas vermelhas, antigas, mas em cada janela tinha uma pedra que você podia se sentar para olhar lá para baixo, uma espécie de, de é, banco de pedra que você via lá embaixo a janela, pela janela. Eu me sentei ali e comecei a chorar de emoção, sem saber de que se tratava, Eu não tinha a menor ideia do, que, do porquê eu estava chorando naquele momento. Fiquei ali me observando, olhando para aquelas flores. Não sabia o que estava escrito numa placa que tinha ali. Eu só vim saber depois que eu me aproximei e fui ver o que estava que escrito. Estava escrito em inglês, alemão, italiano, francês. Estava escrito também em português. Eram as principais línguas da comunidade econômica europeia. Tinha lá o português também. Depois eu fui ler. Mas fiquei sentado ali, os olhos cheios de lágrimas, muito emocionado. Muito emocionado. Quando eu comecei a sentir a pessoa que me convidou para entrar. E vi uma silhueta de uma senhora. Nunca tinha visto aquela senhora. Uma silhueta de uma mulher. Ela devia ter seus 60, 70 anos, mais ou menos, né? baixinha. É, vestida normalmente, não era uma freira, não. Ela chegou para mim e disse assim, nós lhe trouxemos aqui porque você é um dos nossos. Eu tomei um susto. Como assim um dos nossos? Porque você é um dos nossos. E queremos lhe dizer que você não deve esquecer os ideais lá em nossa casa, se referindo aqui onde eu estou, que é a fundação Lar Harmonia, que essa casa não esqueça os ideais franciscanos e que ela estava ali a pedido da Santa Clara. Ela falava, eu me emocionava. Gravei tudo que ela disse, disse. E depois que essa silhueta desapareceu e o recado foi dado a mim de que eu estava ali a convite para receber esse recado da Santa Clara de Assis. Não foi ela que eu vi, foi uma pessoa que disse que estava ali a pedido da Santa Clara. Eu não sei que pessoa era essa, não foi a santa, não vi santa nenhuma. Eu me emocionei muito, chorei, e me levantei, e fui na direção do jarro, e lá estava escrito... Aqui, neste ambiente, viveu e morreu Clara de Assis. Nesse local, era a cama, ela era a madre superiora daquele convento. Eu não sabia disso. Aquele local, local aquela igreja, aquele local onde ela viveu, a famosa Clara de Assis, que foi muito importante para a iniciação de Francisco de Assis. Então, aquela emoção era um símbolo. Quando eu entendi que a emoção se dava por estar em contato com o um ambiente onde ela viveu, e que antes eu sempre tive uma admiração por Clara de Assis, sempre tive uma admiração, quando eu li a Respeito, quando eu assisti ao filme Irmão Sol e Irmão Lua, eu fiquei muito emocionado, muito mais com ela do que com Francisco, pela leveza dela, pela compreensão da mensagem de Jesus que ela tinha, e ele não tinha essa compreensão. Ela foi uma espécie de professora, iniciou ele na caridade, ensinou ele o que era a caridade. Então, eu tinha uma admiração muito grande por ela. Mas nunca imaginei que do lado de fora daquela igreja eu teria um contato com o ambiente onde ela viveu. Então, a emoção que eu senti era um símbolo. Quando eu descobri a razão da emoção, o símbolo se dissolveu, porque eu passei a entender, porque veio o Espírito e me colocou o porquê me chamou para ir ali, me dando esse presente, porque foi um presente maravilhoso, né? Você estar num lugar e, e receber um recado de alguém tão caro a você, tão importante a você, embora eu não seja católico, não seja, nunca fui, sempre fui espírita, desde jovem, mas você veja que a religião é, não é, não é tão importante, né? O mais importante é a experiência que a gente chama de luminosa, N de navio, luminosa. É uma experiência que tira você da consciência e leva você a uma transcendência. Né? Então, aquele foi um momento significativo para mim. É, foi o, o ápice da viagem, para mim, foi aquele momento, naquele local... E aquele recado que eu recebi, que foi. Iniciou-se com um símbolo, que foi o sentimento, aquele, aquele choro de quem estava vivendo uma emoção muito forte, sem saber a razão, não sabia, nunca imaginei que iria viver aquela experiência. E ao chegar próximo, me ler, depois, que coisa maravilhosa, que presente. Aí agradeci. A Clara e a emissária dela. Obrigado por esse presente. Quando terminou isso, eu não quis descer para acompanhar o, gru o grupo, eu quis sair de volta para ficar lá fora, para absorver melhor aquele momento, aquele encontro. Um dos participantes da excursão voltou e subiu de volta para essa sala, porque ela tinha a sala, tinha uma entrada e tinha uma saída para lá para baixo. Ele voltou e se deparou comigo ali, ele ficou no centro da sala e ele começou a chorar também. E nós não tínhamos falado. O que eu ouvia do Espírito, eu não disse nada. Ele também teve uma experiência luminosa, uma experiência simbólica. Fernando Santos, um amigo meu médico que estava conosco e hoje trabalha em nossa casa, né? Fernando teve a mesma experiência que eu tive e nos abraçamos ali naquele salão, no momento de comunhão espiritual, de encontro, de entendimento de que nós estávamos vivendo em outra dimensão ali, que aquele espírito me trouxe. Saímos Lá de fora da, daquela igreja e, e compartilhando, é, compartilhamos aquele momento luminoso, mágico, uma emoção forte, inesperada. Não sou de ter esses momentos, de, esses arrombos é, de, de emoção pelo espiritual, até porque eu considero o espiritual bastante real bastante real. É, sou muito pragmático em relação ao contato com espíritos não tenho nenhuma devoção não tenho nenhum guia, nenhum mentor nada contra, em relação à indireta pois aquele momento ali desarmou-me para uma experiência extremamente gratificante eu voltei, até na época coloquei no meu blog descrevendo aquele momento e foi o coroamento de uma viagem Posteriormente, em outro momento da viagem, eu estive onde Francisco de Assis, na gruta onde ele ia, chamado Eremitério, acho que é Eremitério o nome do local, onde ele fazia as refeições e depois ia, ia dormir, numa pedra, né? Um negócio impressionante. Né? Eu também me emocionei ao ver como ele, é, lidava com a natureza, né, é, lá no local onde ele costumava ir nessa gruta, tem lá a, a uma imagem, é, uma escultura dele deitado, uma escultura dele sentado, né? e é emocionante ver como um espírito encarna e, e assume humildemente a sua condição de ser humano ali, e transcende e alcança uma percepção de do divino diferente dos seus pares, diferente da sua época, né? Em plena Idade Média, em pleno em plena Inquisição, em, em pleno período em que a Igreja estava totalmente perdida em relação às teses de Jesus, da caridade, do amor ao próximo, Francisco de Assis surge aquela exuberância em falar do amor, em falar da caridade, falar do bem, falar é, da, do perdão, né? Ele, ele re, revive Jesus, né? Francisco de Assis, eu tenho um amigo de João Magolo que ele fala que Francisco de Assis é o reflexo do Cristo, né? Ou é o espelho do Cristo, né? Ele conseguiu refletir em Jesus no comportamento dele. Então, aquele dia lá foi foi mágico para mim. Eu acho que vocês devem imaginar como é você, despretensiosamente, não queria entrar ali. Eu não queria entrar. Eu não tenho nenhuma conexão com, com o catolicismo. Repito, nada contra. Respeito, respeito mesmo. E conheço pessoas que são padres, dialogamos muito bem, mas não tem afinidade. Vamos lá, a palavra é afinidade. Não tenho afinidade. Eu entrei naquela igrejinha a contragosto, não se assim, zangado, não. Eu disse, é, tá, é, dá, tem que ir. Tá, você está me convidando, eu vou. Então, não foi uma coisa assim espontânea. Né? A emoção só aconteceu lá dentro. Tinham um três degraus para você chegar nesse salão. Você saía de uma sala, entrava em outra e entrava nesse salão. Tinha três degraus para chegar nesse salão. Oh, Quando eu. Alcancei o patamar da sala e comecei a me emocionar. E não sabia o que era aquilo, nunca tinha sentido. Nunca tinha sentido aquele tipo de emoção. Aquilo era simbólico. A emoção veio de três fatores. Três fatores que, para mim, é, ocorreram ali. É, há muitos anos atrás, antes disso, eu tive uma visão, uma visão, uma coisa assim, rápida, de Francisco de Assis me curando, eu ajoelhado, sujo, doente, e ele colocando a mão sobre minha cabeça. Eu tive essa visão. Visão que eu considero uma visão boba, não tem nada de excepcional, mas essa visão ficou tão gravada em que eu passei a acreditar que eu fui curado por Francisco de Assis. Como se naquela época eu passei pela Úmbria como doente e ele me curou. E eu virei devoto de Francisco de Assis naquela época. Então, voltar ali, estar naquele ambiente de Clara de Assis, me fez conectar com o passado e aquilo me emocionou. Então, primeiro elemento do símbolo do desconhecido foi a lembrança, lembrança, vírgula, foi a conexão com uma experiência antiga e que ali me fez me emocionar. Segunda, a presença do Espírito enviada por Clara de Assis. A presença daquele Espírito, que deve ser um Espírito é, que tem uma bondade muito grande, que tem uma certa elevação espiritual me fez me sentir emocionado. E terceiro e último, talvez por uma irradiação da própria Clara de Assis na minha direção, me dando um presente maravilhoso, né? De sentir. Não é racional, não é racional aquilo. Não foi preparado para aquilo. Então, aquela emoção simbólica veio desses três fatores. Né? É, marcou para mim a, a viagem para Assis. Posteriormente, eu voltei lá, mas não, não me causou a mesma impressão. Por quê? Porque foi aquele momento, foi aquela hora, foi aquele lugar. Né? A gente deve ter essa compreensão de que não se trata de repetir uma experiência, tem experiências que são irrepetíveis. A gente quer perpetuar, mas não se dá, não acontece, porque foi aquele momento, aquela hora, aquelas circunstâncias que favoreceram que o símbolo fosse criado como uma emoção. Para vocês verem que emoção, ou que o símbolo, não é necessariamente um objeto, não é necessariamente é, uma imagem que não é uma marca, uma emoção que você desconhece, ela é simbólica, até que você saiba as suas razões, as suas causas. Então, essa foi a experiência vivida lá em Assis. Mas eu já vivi outras experiências é, simbólicas também, é, um pouco diferente dessa, que... Não foram emocionais, mas me chamaram a atenção. Eu não sabia o que, que estava acontecendo, mas eu queria estar ali. Não tinha emoção nenhuma, mas eu queria estar naquele local. Foi uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, há muito tempo atrás, acho que foi 2013, deve ter oito anos atrás, onde eu fui num edifício e alguma coisa me atraía para aquele local me atraía ali, mas eu não sabia por que, que me atraía estar ali, naquele local, foi numa cidade é, do estado de Massachusetts, não sabia por que eu queria ir para aquele local, e fui. E lá, no primeiro andar desse edifício, um edifício alto, talvez uns 15 andares ou 20 andares, eu vi uma senhora é, fazendo um cafezinho, numa cafeteira né, elétrica, ela estava colocando o, 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 o recipiente na, na máquina para depois ligar. Ela estava lá, estava com a vental, e eu me dirigia a ela é, para saber o que era aquilo ali. E tudo me levava ao contato com ela. Não estava sentindo nada, não tinha emoção nenhuma. Era como se fosse um ímã me puxando para ela. Pra aquele, primeiro para o prédio e segundo para ela. É, não sabia por quê, não tinha a menor ideia por que eu me sentia atraído para aquele local, e me aproximei dela dei, bom dia era uma manhã, estava com meu genro, que me serviu de intérprete por causa de um inglês que eu precisaria dele e eu perguntei a ela o que é que funcionava ali e ela disse que ali era a faculdade de psicologia eu já me chamou a atenção, porque eu, psicólogo, né? eu estava em busca da possibilidade de voltar a locais onde, na encarnação passada, eu trabalhei. E ali era uma universidade, só não sabia que era o um prédio de psicologia, mas fui atraído para ali. E disse a ela que eu estava ali porque eu estava pesquisando a vida de uma pessoa. Não, disse a ela que eu acreditava que esta pessoa que eu estava pesquisando teria sido o espírito que sou em outra encarnação. Disse a ela, olha, eu sou brasileiro, estou vindo aqui que eu estou pesquisando a vida de fulano. Aí ela disse, eu sou biógrafa dele. E tenho livros que não foram, não são mais publicados dele. Pronto. Fechou o símbolo por que, que eu fui atraído ali? Por que eu fui atraído a ela? E, na verdade, ela não era servente, não. Ela era diretora da faculdade. Ela era diretora da faculdade. Isso é valer mesmo que eu no cafezinho. Ao ah, estilo americano, né? Simples e sem nenhuma empáfia, né? Pronto, foi uma manhã que conversamos horas. Horas com aquela senhora. Sem ela saber que eu... Estava ali porque acreditava que eu era a reencarnação daquele indivíduo. Então, o processo começou com um símbolo. Depois se dissolveu porque eu entendi por que eu queria estar ali naquele ambiente. Que não foi um sentimento, não foi. Foi algo, vamos botar esse algo. Não foi assim, eu acho que eu vivi aqui. Não foi. Eu estava pesquisando. Mas, naquele momento, não houve essa relação entre a vontade de estar ali e a ideia de que eu poderia ter vivido ali. E ela me disse mais. Esse prédio foi construído num terreno da casa onde ele morou. Era a casa de moradia do professor, de um dos professores. Ali, naquele prédio, antes... Era uma casa onde eu, na vida passada, morei. Para vocês verem por que, que eu fui atraído ali. Não havia explicação. Quando veio a explicação, eu entendi, deixou de ser um símbolo. Enquanto não há explicação, é um símbolo. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa me leva a estar aqui. Quando você descobre, dissolve-se o símbolo. O símbolo aponta sempre para algo desconhecido. Se passa a ser conhecido, já não é mais símbolo, passa a ser sinal, passa a ser marca, passa a ser imagem conhecida. Ok? Bom, então, isto é o conteúdo da aula de hoje sobre símbolo. Me coloco à disposição de vocês para qualquer pergunta.
1: Que ótimo. O pessoal falou que... Só quietinho, te ouvindo. Ainda não temos muitas perguntas, mas temos a Maria Helena, que escreveu assim, quando eu tinha oito anos, eu acreditava que a cruz poderia proteger a minha família e a mim. Até hoje, tenho esta crença. É uma simbologia?
0: A cruz aí não é uma simbologia, mas a representação da cruz como um elemento de proteção, esta proteção é simbólica, porque você não não sabe o que é que protege. Você atribui à cruz a capacidade de proteger. Então, isso é simbólico. Quando você descobrir que, como é que essa proteção se processa, ela deixa de ser simbólica. Mas, por enquanto, a proteção é simbólica. Sim. É um símbolo.
1: Então, é, tem um comentário também do querido Daniel, ele disse, é indescritível a emoção, a cientista, -se, narração, na reminiscência de que também me toca de ter vivido no contato com os franciscanos, com Francisco de Assis e o mesmo João Evangelista, a época de Jesus. Ele faz aqui.
0: É, eu, Daniel, eu já ouvi referências também de que Francisco de Assis é a reencarnação de João, jovem, que seguia Jesus, um dos apóstolos, e que fez o evangelho de João, né? E ele seria, Francisco de Assis, a reencarnação de João. Já ouvi referência disso. Não sei se é. Tem sentido. Para mim, tem sentido é, Francisco de Assis ter sido a reencarnação de João evangelista. Tem sentido. Mas foi uma experiência indescritível Daniel acho que dá para vocês perceberem o quanto aquilo foi importante para mim e que pode ser até uma coisa sem significação para muita gente mas para mim naquele momento foi extremamente importante ter vivido aquela experiência né é uma experiência como muitas que as pessoas têm não é especial não, foi comigo. É especial só porque foi comigo. Mas eu sei que tem muita gente que vive experiências semelhantes e são experiências riquíssimas. A minha não é mais nem menos do que qualquer outra experiência mediúnica.
1: Eu me lembro... Os momentos que você viveu, essas duas que você contou na época, o quanto isso foi impactante para você. porque eu acho que sempre é impactante para nós, porque desvenda uma parte das nossas experiências e complementam com as atuais, né? Porque aquilo te traz aqui por a harmonia, que por ligação com aquele período, né? E, e a, faz você se sentir pertencente àquilo. Acho que são revelações que fazem diferença na nossa vida, né? Sim,
0: sim, sim. É, é, é a gente sente pelo menos eu sinto Rosa, o quanto à medida que o tempo passa, que a encarnação vai chegando no final né? Já tô com 66 anos, não sei quando vou desencarnar, mas a gente vai sentindo como as coisas fazem sentido né? Como que foi vivido ao longo desses anos de vivência espírita, como a vida faz sentido, como ela tem seus significados, e teve importância uma ou outra experiência. É possível juntar algumas experiências e entender a trajetória do espírito que eu sou a partir daquelas experiências que foram vividas, né? É, é. é muito bom você poder olhar para trás, olhar para a sua encarnação e poder dizer: Poxa, olha a minha, olha a minha história, como se fosse um colar que você é. vai juntando as contas, sabe? É muito interessante essa percepção. Né?
1: É como se você desenhasse uma pequena biografia, mas que ela fosse emendando, até com a história pregressa, para você entender vários, várias coisas que você foi atraída essa vida, que você compôs isso, né? porque às vezes a gente é atraído, mas a gente não, não emenda nessa, nesse colar. E aí vai mostrando a sua emenda no colar, né? porque você entra nessa trajetória da fundação e todo o trabalho que você fez e você vai percebendo que você veio, eu vou chamar de cumprindo sua missão de fazer certas coisas que provavelmente você se colocou à disposição, né? É
0: interessante, Rosana, que antes da Fundação Larmonia La existir fisicamente, quando eu estava preparando para iniciar as construções da Fundação, eu não sabia que teria tudo isso, eu sabia que é, deveria fazer, mas não sabia se iria conseguir. né? Foi sempre uma coisa nova conseguir fazer as coisas. Mas antes de começar a construção, eu me lembro de ter tido é, uma ideia, eu vou chamar de ideia que pode ter sido uma inspiração, é, da necessidade de fazer uma obra social. Mas que o objetivo não era a obra social, o objetivo era a partir da obra social, disseminar ideias, disseminar conhecimentos. A obra social era uma espécie de atrativo, porque as pessoas se vinculam a obras sociais, as pessoas acreditam quando uma obra social surge, elas veem isso com seriedade. Então, a obra social foi uma espécie de... Tira gosto, olha, venham, porque é o que eu quero lidar não é isso, não. Quero é lhe dar é algo que você amplie sua consciência, né? Então isso, essa essa ideia que eu estou dizendo de obra social como meio para disseminação de ideias foi anterior à fundação existir, né?
1: Eu acho incrível porque é exatamente isso que eu sinto no projeto. O projeto é um processo de acolhimento, é uma obra social, mas com o objetivo de disseminar ideias que leva o outro a ampliar a consciência, que é o nome aqui do nosso estudo. Sim. Fantástico. Olha, o Chandler, ele disse assim, símbolos que nos surgem em sonhos e que acham, eh, acabam se con concretizando na vida desperta após um dia ou mais, seria alguma orientação a ser observada?
0: Veja, Chandler, os sonhos são produzidos pelo inconsciente. A consciência não produz sonhos. A consciência fantasia e imagina. Os sonhos vêm do inconsciente. Mesmo aqueles sonhos que se referem a vivências do espírito fora do corpo, eles vêm para a consciência sim, com símbolos. Todas as imagens dos sonhos são simbólicas, carecem de análise de interpretação para se descobrir o significado. Então, considere todos os sonhos um conjunto de símbolos. Daí, não se levar ao pé da letra o enredo de um sonho. É, se você pegar alguns livros do Espírito André Luiz, onde, se narram, onde encarnados narram sonhos e que se é, devem a vivências espirituais eles vêm simbolicamente. Tem um caso, que eu até coloco no meu livro Sonhos, Mensagens da Alma, em que um enfermeiro, ele sai do corpo, vai para um determinado ambiente, vive uma experiência lá, e de manhã ele se lembra como um sonho. E ele conta esse sonho à mãe dele. E ele diz à mãe dele que ele estava num lugar sujo. Sujo. Só que o que aconteceu, ele fora do corpo, ele não estava num lugar sujo. Ele estava num ambiente que tinha um desafeto dele. E a emoção que ele teve em contato com esse desafeto foi desagradável. Esse desagradável apareceu de manhã no sonho como sendo um lugar sujo. Então, você veja, lugar sujo era um símbolo, o um significado estar no ambiente, e o ambiente era limpo que ele estava no mundo espiritual o ambiente era limpo, só que ele estava com medo naquele local com medo do desafeto dele e esse medo, esse momento desagradável esse momento de constrangimento foi transportado no sonho começando estando num local sujo então, mesmo sendo uma vivência espiritual você vai trazer símbolos para consciência Todo sonho é simbólico, carece de um entendimento simbólico.
1: É. A Mary, ela pediu algo que tem muito a ver com aquilo que você acabou de dizer. Poderia comentar sobre a simbologia nos sonhos? né? É
0: isso, Mary. É, é, a simbologia está presente nos sonhos e é preciso ter um pouco de conhecimento sobre análise de sonhos, para você entender os sonhos. Nenhum sonho deve ser interpretado ao pé da letra. Os sonhos não mentem. Diz Jung que os sonhos não mentem, não fa falseiam, porque não tem o ego da consciência é, julgando as imagens dos sonhos. Então, é todo, todo simbólico e carece de um entendimento que a psicoterapia pode oferecer esse entendimento.
1: Maravilhoso. Gente, muito bom. Obrigada pela participação de vocês. Né? O pessoal aqui escrevendo que amou a aula. Nós também amamos estar aqui e poder, poder viver esse momento com a Adenal para a gente poder estudar. Porque eu acho que ampliarmos a consciência estudando, vendo mais, sabendo mais, é o que vai fazer a grande diferença no nosso processo de evolução. Então, gratidão, Adenal. Estamos aqui, né? Nesse débito. Obrigado. Número aqui, que não termina Toda semana dizendo gratidão, gratidão Porque é a verdade, é gratidão
0: Obrigado, eu também agradeço Para mim é muito bom estar com vocês Com você, com a Marcela Com essas pessoas é, Falando aquilo que a gente gosta de falar Muito bom, obrigado